0: Da ist Frau Kirsche ganz erstaunt und hackt auf ihre Tastatur rum, als ob es gibt. Nein, Augen ich geben. will das
1: nicht, ich war das nicht, ich war das nicht. Sind
2: wir jetzt in der Pre-Show?
0: Ja. der Kamerate, wir sind in der Pre-Show, das ist ganz genau richtig.
3: Ich glaube, es gibt keine Pre-Show ohne Ukulele, meine. Aber,
0: aber wieso, aber wieso? Wieso Malek Aziz? Seit 40 Sendungen rede ich davon, dass du nicht mehr auf der Tastatur rumhacken sollst. Warum tust du es trotzdem? Jetzt mal ganz ehrlich, also mich interessiert es einfach.
3: Ich würde mal sagen, solange ich bewiesen ist, wer auf der Tastatur herumgehackt hat, darf ich darauf nicht zu Malik, antworten. du.
2: Ich habe nicht mal cool. Hände. <lacht> <lacht> Ihr könnt mich gar nicht sehen. Das ja, aber, denkst du.
0: Aber aus dem Ausschlussverfahren, guck mal. Frau Kirsch ist eine arrivierte Professorin, die es gar nicht mehr nötig hat zu lügen. Wenn sie also sagt, sie tippt nicht, dann tippt sie nicht. Du hingegen bist ein jugendlicher Herumtreiber, der Gitarrenmusik spielt. Das heißt, der Einzige, der hier rebellionsmäßig... Ich will auf aber auch Tastatur hören, warum
2: ich seriöslich bin. Du hast mich übersprungen.
0: Du willst hören, warum du seriöslich bist? Schnell, ukulele Intermezzo, denn da fällt mir gar nichts ein. Da fällt mir gar nichts. ein. Patricia Kamerata, die schönste Frau der Welt, hat bestimmt auch total viel Geld ähm, und hat deswegen gar nicht nötig. Ich war ähm so
2: gespannt, ob du einen Reim auf Kamerata hinkriegst.
0: Ja, den nehme ich mir für später auf, wenn ich mal wirklich sozusagen, dass du so baff jeden Erstaunens in der Welt stehst und dann Unterkiefer den Boden schrubbt. Dann. Also das, vielleicht kommt ja der Moment, wo ich das brauche. Aber heute ich ist nicht, nicht dieser Tag. Aber Malik Aziz. Liebling. Glaub nicht, dass ich das vergessen habe. Warum? Oh, warum was ging hier mal? Los? Warum du immer auf der Tastatur rumklapperst? Äh, und damit äh, die ganzen Podcasts sabotierst? Also sage ich mal, ich habe halt in der Zeit
3: keine Zeit zu rülpsen oder Ukulele zu spielen. <lacht>
0: Frau Kirsche, <lacht> was, was machen Sie denn eigentlich mit willfährigen... Äh, äh, nee, nicht... Wie bestrafen Sie willkürlich nicht willfährige Studentinnen?
1: Ähm, ich mache das wie, oh Gott, liebe Studis, ist natürlich alles nur Quatsch, ne? Ja, <lacht> <lacht>
0: <Yeah>, right.
1: <lacht> Dominanz durch Ignoranz, mache ich.
0: Ja, aber das funktioniert ja, okay, aber da hast ja, du so, 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 naja, so, bei, naja, bei so Miniseminaren,
1: da muss man manchmal auch sagen, so, jetzt ist es gut. Aber die, die sind ja. Asis? Wenn du in den Chat schreibst, ich tippe nicht, <lacht> ist es
0: ein. Ah, oh Gott.
1: Ich würde sagen, die sind halt Erwachsene im Gegensatz zum Asis, die okay. kriegt man dann noch.
0: Du meinst, gegen, gegen, gegen Penela-Humor ist auch sozusagen, also einfach kein Kraut Ka gemacht. Kann man
1: das nicht
2: technisch lösen? Könnten wir Malik nicht so für den Kopf… Juten für immer? So habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt, sondern ja. wie, wie so eine Kuppel für den Kopf, sowas was schalldicht, das was seine Hände, oder umgekehrt nur für die Hände, Ach einen so, kleinen ich, Kasten.
0: Nee, ich dachte, ich dachte so, eine, so eine, wie so die Hunde, diese diese Kegel haben, ja. aber umgedreht über den Körper, so dass er ja. nicht mal an die Tastatur rankommt.
2: Oder man es nicht mehr hört. Oder man es hört, das ist doch
0: <lacht>
3: egal. Ja. Meinst du mal ein Headset kaufen? Genau, spendet doch alle mal ganz lieb. Ich habe bestimmt irgendwo so einen Spendenbutton und wenn ich ganz viel Geld bekomme, dann kaufe ich mir so ein Headset. Aber ja, dafür müssen alle das tippen. Da hört man also trotzdem. würde ich das gewesen sein, was ich nicht
0: zugegeben habe. Aus der Kategorie Malik Aziz, der schlechteste Lügner der Welt präsentieren wir heute Malik Aziz, der schlechteste Lügner der Welt. Herzlich willkommen. Tja. unfassbar weil du kannst ja auch mal so eine Soft Tastatur. Das ist ja was, was ich bei Radiostudios auch nicht also lange nicht verstanden habe. Es war ja in vielen in vielen Radiostudios so, dass da wirklich diese geilen mechanischen, wie heißen die IBM 80 oder sowas, ja, irgendwie sowas. Also die wirklich maximale Geräuschizität von mhm. sich geben. Unfassbar. Mein Mitpodcaster Johnny hat sich so eine <lacht> jetzt gerade erst wieder gekauft.
3: Kein Warum? Witz. Warum? Ich glaube, er hat nicht ans Podcasten gedacht. Jetzt ist es so ein ja. Trademark. Ich habe übrigens diese ganz flache Tastatur, die eigentlich kaum Geräusche macht, aber dieses Mikro ist
0: so gut. Eigentlich kaum Geräusche macht man? Mhm. Eigentlich kaum Geräusche. Ja, das ist schon
2: klar. Wie lange dauert Du das hackst mit der halt halt ja, 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 so auch?
0: Ist dir langweilig,
3: Vertriebskamerad, ja.
0: erzähl doch was Interessantes.
2: Ich habe ja keine Tastatur hier. Kann ich gar nicht mitmachen.
3: Du könntest diktieren.
2: Du kannst ja
1: was, aber du kannst doch sprechen. Was?
0: <lacht> also erstmal konntest du dein Mikrofon ja ein bisschen näher in deinen Mund tun, weil man hört sich heute fast gar nicht.
2: Ich habe bis jetzt noch nicht so viel geredet.
0: Aber, auch, aber, aber das weniger auch sehr leise.
2: Gar nicht wahr. Leute, ah, das ich gut. muss
0: weg. Mein Handy sagt, der Weisheit ist live.
3: <lacht> wollte ich mir sowieso schon mal anhören.
0: Ja, mach. Das ist eine super gute... Ey, übrigens, neulich waren hm. wir mitten im Brandenburger Land in so einem Dorfgasthof und es war unfassbar. Da war so eine, mangels eines besseren Wortes, sage ich mal, verhärmte Kellnerin die ganz viel von ihrem Pudel erzählt hat und die hat wirklich ungelogen jede Geschichte angefangen mit den Worten, wisst ihr Leute, es war so gewesen. No!
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Nicht etwa, weil sich gewisse deutsche Politiker endlich zusammengerissen haben und Politik machen würden, die menschenwürdig ist, sondern weil heute eine Unterhaltungsgala ohne Gleichen stattfindet, bestritten unter anderem von der wachesten Frau auf der ganzen Welt, Patrizia Kamerad aus Berlin. Hey, Berlin! Ich, äh, äh, hallo. Hi. Außerdem... Frau Kirsche aus dem fernen Norden. Moin. Und aus der Stadt, die immer noch das dickste Internet aller Zeiten hat. Das dickste Internet aller Zeiten hat.
3: Äh, sind wir schon dran. Ich, ich muss gerade äh, der Weisheit hören. Ich ist gerade irgendwie es äh, ja. ist, ist online jetzt.
0: Ja, also also der Weisheit ist der zweitbeste Podcast der Welt. Hört heute das hier. Das ist besser. Es ist der Weisheit. Staffel 5. Episode 9, dass wir so weit gekommen sind, habe ich Klasse. auch nur euch und euren unfassbar geilen Gesprächsthemen zu verdanken, die ihr jederzeit anbringt. Patrizia Kamerata hat heute etwas vorbereitet, das so, also das wird euch wegblasen, also das wird einfach euren Kopf auch machen und da wird so eine Atompilzwolke der Inspiration rausfallen, weil ihr noch nie ein geileres
2: Gesprächsthema gefunden habt. Patrizia Kamerata, bitteschön. Ich habe gegoogelt, die 100 Es war so
1: gewesen, verdammte Scheiße. Es war so da gewesen. Mir mh, sind die danke.
2: Themen ausgegangen und da habe ich gegoogelt, über was man sprechen könnte. Und jetzt, wo ich die Liste genauer angucke, sind da geile Themen dabei. Also 100 Themen. <lacht> Frage 57, <lacht> haltet euch fest. Was. Möchte ich jetzt aber auch von euch wissen. Ja, okay. Warte. Habt ihr schon mal eine Kuh umgeschubst? Was? Nein. Und das ist sehr
1: traurig.
0: Was? Warte, was ist das, was ist eine Liste 100, 100 was Themen?
2: 100 Lo Gesprächsthemen, 100 Für Gesprächsthemen auf dem Spickzettel.
0: Also kein besonderer Anlass?
2: Gegen peinliches Schweigen, das wäre jetzt in Schrein. der Weisheit auch nicht so schön, wenn okay. wir 60 aber, Minuten schweigen würden.
0: Aber, 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 also da würde mich, also, also ich antworte auch nein, aber mich würde gleichzeitig interessieren und diese Frage möchte ich dann wiederum zurückspiegeln, ist, was sind denn die Situationen, wo du jemanden fragst, hast du schon mal eine Kuh umgeschubst? Also wie sieht das bildlich aus? Na, man
2: hat ja vorher schon 56 andere Fragen gestellt, die <lacht> geschlossen waren. Und da hat dann der Gesprächspartner auch nur Ja oder Nein drauf gesagt.
0: Warte <lacht> Deswegen. mal. Ist das wirklich so, dass eine Liste gegen peinliches Schweigen und die Fragen sind alle geschlossen?
2: Ähm, nicht alle, aber tatsächlich einige. Das ist ja unfassbar. Oder Fragen gibt es auch viele. Bist Geil. du geizig oder sparsam? Ja. Welche Eigenschaft ist deine komischste? Ratte mal, ratte.
0: Ich könnte schon lange so weitermachen, aber. Ähm, <lacht> Frau Kirsch, hast du, ich, Ja, bitte sag mal.
1: Ich hätte noch eine Anschlussfrage, ob nämlich ihr schon mal in Filmen wird, das schon mal so oder Serien, dass die Leute zu Dates so vorbereitete Themen mitnehmen. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Oder kennt ihr jemanden, der oder die sowas in echt gemacht hat? Oder ist das einfach nur eine Erfindung? Also so
2: richtig eine Themenliste, so wie im Sinn des Lebens, wenn die Gespräche ausgehen, dass man da so Themenkärtchen ziehen kann. Ja, so, genau. Ja, also ich so glaub, oder
1: ich, Karteikärtchen vorbereitet. Ich glaube,
2: ich habe das tatsächlich mal als Referenz auf den Film irgendwie gemacht. Und äh, was ich aber tatsächlich öfter mache, äh, gemacht habe, <lacht> ist, äh,
4: das klingt ja sehr interessant.
2: Die Person Erzähl doch mal, ausführlich zu was du so machst. Und dann passende Themen mir rauszusuchen. Beim Zum Beispiel, Ach, wenn man einen Biologen äh, datet und äh, dass man dann guckt, was so sein Spezialthema ist und dass ich mir dann so Halbwissen angeeignet habe, mit dem ich Nein! dann so tun kann, als hätte ich jemals mich äh, vorher schon mal mit dem Thema befasst.
0: Wow. Boah,
1: bist du ein Fuchs, das würde ich nie machen.
0: Also,
2: also ein Date kriegt man so rum. Beim zweiten wird es dann schon schwer. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das nicht so eine Vor Vorspielung sozusagen, also dann beim nächsten Mal musst du ja dann. Also Na, bis so dahin
2: habe ich ja einfach durch meine Intelligenz, meinen Witz und mein außergewöhnliches Aussehen äh, gepunktet. Wow. Wörterfrage 87 <lacht> <lacht>
3: Wie wir alle drei gerade feststellen, dass sie uns so um den Finger gewickelt hatte. Also. Ähm,
2: ja, unser ich, Gespräch über Metal-Bands, ne? Da warst du damals.
0: <lacht> so bin ich erst zu Metal gekommen. <lacht> ich habe ähm, hab das tatsächlich nie gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Das Aller Allerschlimmste, was einem im Radio passieren kann, ist. Und deswegen mache ich es auch nicht. Mein Interviewpartner fragt dich, welche Fragen du hast. Und ich habe das einmal gemacht, dass ich dann wirklich die Fragen gegeben habe. Und dann hat derjenige das aufgeschrieben und vorgelesen. Und er war wirklich kein guter Vorleser. Das war ganz, das war also, ich will nicht sagen. Also war der bestimmt,
1: hat die Antworten vor, vorgeschrieben. Genau, der hat die
0: Antworten vorgeschrieben Ach, und dann okay. wirklich Wort für Wort abgelesen. Das war ganz, ganz, ganz unfassbar. Also man, es gibt ja Leute, die können das, die können auch Telefonbücher vorlesen. Und man denkt sich so, wow, wir unterhalten uns gerade richtig gut. Aber das war so, oh. Und ich, und ich würde tatsächlich ich würde vermuten, beim Date ähm, ja, passiert das eh nicht. Aber, was ich mich andersrum gefragt hat ist, ähm, es gibt ja tatsächlich äh, so, so ne auf, auf Partys so, was machst denn du? Und es gibt ja, ja dann sozusagen der, 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 der große das große ironische Augenrollen. Oh nein, der fragt wieder alle, was machst denn du? Das ist so eine, so eine Arschparty-Frage. Die fragt doch jeder. Und ähm, deswegen traue ich mir auf Party gar nichts mehr zu sagen. Echt? Weil ich,
2: ich antworte dann einfach jedem, der mich das fragte, was anderes.
0: Ja, aber Das, das habe ich auch vorher gemacht, wir, haben, wir sind auf Partys und haben so erzählt, ja, wir sind irgendwie Waffenhändler aus der Slowakei, aber es keinem weiter und die Leute haben uns das geglaubt, ähm, aber das war auch irgendwann so durch. Und also, das zu sagen, das ist im Allgemeinen das Thema zwischen, ähm, mache ich noch was oder mache ich es nicht mehr, weil irgendjemand irgendwo rollt drüber, und gehe ich einfach gar nicht mehr zu Partys, vielleicht ist das das Beste.
2: Wann warst du auf der letzten Party?
0: Es wäre makaber, das zu sagen.
3: Ähm, und ich davor? war auf deiner letzten Party, mindestens. Du warst auf Wenn das die letzte Party. war. Also es kann nicht so lange her sein. Ich war auf einer Party von dir. Das ist nicht so lange her.
0: Oh ja, schon ein paar Jahre. Ja, Jahre, aber nicht <lacht> Immerhin. Also ich
3: sage, auf Partys äh, bin ich jetzt vorsichtig geworden, irgendwen überhaupt irgendwas zu fragen. Nach einem Erlebnis bei einer Party einer Freundin, äh, wo ich eine ein Mädel, was ich noch nicht kannte, die war halt dort und sah so gothic-mäßig gekleidet aus und ich dachte, ah, okay, gibt's bestimmt so ein Musik-Connection oder so und habe so gefragt, ja, und was machst du so? Und sie sagte, ja, ich arbeite da und da und ich meinte aber jetzt gerade nicht die Arbeit, sondern ich meinte, was sie so in ihrem Leben so... Ne, so die Sachen die, für die sie brennt so die mhm. interessanter sind und meinte ja nee ich meinte mehr so also ne, so das ähm, was begeistert dich und sowas und äh, dann ich weiß auch nicht ist, irgendwas kam dazwischen glaube ich und äh, später wollte ich zu dem Gespräch zurückkehren und dann nahm ich äh, die Freundin die die Party geschmissen hat zur Seite und meinte was hast du denn da mit der S-Punkt besprochen und äh, ich so, äh, noch gar nichts. Ich war nur interessiert so. Ne, die und dieses so, ja, die war gerade völlig aufgelöst, saß alleine da irgendwo im Nebenzimmer und sagte, der Malik hat mich gefragt, was ich so mache. Und ich konnte da überhaupt nichts drauf antworten. Und äh, mein ganzes Leben, ich bin ich mache überhaupt nichts. Ich hab überhaupt oh, <lacht> und er war Gott, komplett ey. aufgelöst, so die Sinnfrage gestellt. <lacht> und das stand aber immer so für dieses, äh, weil ich halt nicht so oberflächlich Themen mit Leuten bespreche. Es war seitdem immer wieder so die... Die Anekdote für Malik, hast du wieder jemanden gefragt, wofür sie wirklich stehen, was sie wirklich denken oder irgend sowas? Deswegen ist es ganz gefährlich, mit den Partys mal so echte Fragen zu stellen. Es kann nach hinten losgehen.
2: Aber da gibt es ja wirklich Leute, die so ganz tief auf solche oberflächlichen Fragen äh, antworten oder zumindest drüber nachdenken. Ich kann, wo du das gerade erzählt hast, ich kann mich erinnern, ich habe mal wirklich in der Disco, also vor 40 Jahren, glaube ich, äh, einen Typen gefragt, wer mit bist du? Zwei? Jetzt hast du den Witz kaputt gemacht und, äh, <lacht> und auf wer bist du wollte ich natürlich irgendwie vielleicht sowas wissen, wie er heißt oder so. Ich habe das nur ein bisschen unglücklich äh, gestellt, die Frage und äh, daraufhin hat er quasi so den Mund aufgemacht und dann angefangen <lacht> darüber nachzudenken, auch so wie deine Gesprächspartnerin Malik, irgendwie wer ja. er eigentlich ist ja, genau. und was ihn ausmacht und so. Und dann kam, also war irgendwie, also Disco ist ja eh eigentlich keine Gesprächsatmosphäre, hat sich dann irgendwie ergeben, dass wir uns dann eben nicht unterhalten haben, aber er kam dann am Ende des Abends irgendwie, als die Disco geschlossen <lacht> wurde, <lacht> mit einer Antwort, also auf der Meta-Ebene, dass es das schon eine ganz schön krasse Frage war, die ich so zur Eröffnung gestellt habe. <lacht> oh
0: aber, aber es hat sich dann nicht ergeben, dass wir uns das unterhalten haben. Das ist auch die schönste Umschreibung für, oh Gott, ich bin dann weggegangen, die ich jemals gehört habe.
2: Ja, bei einer Disco geht das tatsächlich ja. ganz gut.
1: Ich hatte eine Zeit lang, als ich in den Gender Studies gearbeitet habe, dass alle Leute, ähm, äh, nicht, ich habe denen noch nicht mal gesagt, wo ich arbeite, dass ich in den Gender Studies arbeite, äh, sondern dann haben andere gesagt, ja, ja, muss mal Julia fragen, die arbeitet ja in den Gender Studies. <lacht> Und dann kamen alle Leute mit ihren scheiß Scheiß. Gender-Themen bei mir an. Hä? Ich finde das aber voll... Und, und aber in so einem mh, so einer Art und Weise, dass sie entweder ihre Argumente an mir abarbeiten wollten oder jetzt auch mal von mir hören wollten, dass ich aber auch finde, dass die Feminazis echt voll übertreiben. Und das geschlechtergerechte Sprache ist doch gar nicht so notwendig. So, dann habe ich irgendwann... Ähm, das hat mich wirklich total fertig gemacht, weil keine Party verging, ohne dass ich irgendwelche Geschlechterthemen mit irgendwem auch verhandeln musste, ne? also noch nicht mal mit Leuten, auf die ich Bock hatte, sondern Karl Arsch kommt dann angeschlawinert und äh, sagt so, ich habe gehört, du in diesem Feminismus-Dings da und, äh, und fängt an, mir irg irgendwelche komischen Haltungen aufzudrücken und ich soll, soll mich dann wiederum dazu verhalten. Also habe ich irgendwann gesagt, ich rede da nicht mehr drüber auf Partys. Jetzt war ich letztens auf der Party von einer lieben Freundin, die dann ähm, selbst in ein Gespräch verwickelt wurde zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Und als sie keinen Bock mehr hatte, darüber zu sprechen, sagte sie, frag doch mal Julia, wie machst <lacht> Die macht das beruflich. <lacht> das und deswegen würde ich jetzt gerne eigentlich, gut, überlege ich mir, ob ich mir diese Liste ausdrucke und dann, wenn jemand wieder anfängt, <lacht> mit mir über geschlechtergerechte Sprache sprechen zu wollen, sage. Frage 57. Gegenfrage. Hast du, du du ja, hast du schon mal eine Kuh? geschmissen? hast <lacht> du schon mal eine Kuh
0: Aber das ist so geil, weil ich hätte, ich, hätte, ich hätte deinen Beruf nicht eingeordnet. Also es macht, es macht jetzt, wo du es erzählt hast, Sinn, dass sozusagen äh, Genderforschung, sowas ähnliches ist, äh, wie sich vegetarisch ernähren? Das dass da Leute sozusagen Stimmt. ankommen und sie abarbeiten wollen. Aber ich, 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 es gibt ja sozusagen Rechtsanwälte und Ärzte, die dann auf Partys angesprochen werden mit, ich habe da nur ein kleines Problem. Und eigentlich, also so spontan hätte ich gesagt, Genderforschung ist anderes Ende der Skala. Niemand, niemand geht sozusagen äh, zu Genderforschung und sagt, hier, du, lustig, sehr, sehr witzig.
1: Doch, das ist gerade die ähm, dann die, also zum Beispiel diese Frau, mit der ich dann auf der letzten Party diskutieren musste. Und da, da hatte ich, ich hatte das vorher schon die ganze Zeit mitgehört und allen, die um mich drum saßen, gesagt, wenn ihr irgendwie macht, dass ich in dieses Gespräch involviert werde, dann haue ich euch danach kaputt. Ah. Das hat die Freundin nicht mitbekommen, die mich dann aktiv involvierte. Und da ging es tatsächlich darum, dass ähm, diese Frau die Einführung geschlechtergerechter Formulierungen als faschistisch bezeichnet hat. Oh und da habe ich kurz gedacht, so, Perfekt. Geht's noch? Also
0: ist der Flammenwerfer zum Einsatz gekommen oder?
1: Also mir wurde danach gesagt, ich hätte eine ähm, äh, sehr ruhig und leise gesprochen, was üblicherweise gedeutet wird als jetzt gleich knallt oh. sie dir einfach eine, genau. Und oh. mit hochgezogener Augenbraue.
0: Oh 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 krass, krass,
1: krass, krass. Das ist
0: ja hart. Meine Güte, ey. Na gut. Ähm, was aber auch ein äh, beliebtes Thema ist, auf Partys ist, wenn man mal verreist war, da hat man ja doch öfter mal was zu erzählen. Und wie es der Zufall so will, Malik Aziz war ja neulich im Vereinigten Königreich und hatte einiges zu berichten.
3: Genau, in Endzeit-Europa sozusagen das äh, was also es war eine sehr schöne reise und ich sah ja hamilton und so aber was mir da aufgefallen ist ist äh, wie überwacht man dann doch wird ähm, ich weiß nicht wenn ihr englische britische äh, Serien guckt, da ist, also Polizeiserien, äh, wir hatten ja irgendwie schon mal gesprochen, glaube ich, über The Fall und da gibt es ja noch andere. Ähm, da fällt einem auf, dass die Polizei in Serien sehr schnell sofort dazu greift, äh, erstmal nachzugucken, ob die, die Täterin der Täter jetzt vielleicht auf den Kameras da überall drauf ist und häufig ist das auch so. Und ähm, da ist einem schon bewusst, dass da mehr Überwachung ist als hier. Aber ähm, mir ist jetzt wirklich Aufgefallen, dass man da nirgendwo hingehen kann, vor allem nicht in Innenstädten. Ich rede gerade von London, Manchester, Glasgow. Ähm, ohne einfach permanent über diese Schilder zu stolpern. Äh, halt dieses äh, CCTV, also sprich öffentliche Überwachungskamera, da wird darauf hingewiesen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele da sind, wo nicht darauf hingewiesen wird. Und äh, das wird dann noch schön, äh, kommt noch so ein Sahnehäubchen drauf, wenn man dann mit dem Flieger zurückfliegt, äh, in dem Fall Manchester am Flughafen. Das, fand ich, waren lagerähnliche Zustände, wie man da am Flughafen durch, also wie ja so Vieh durch so Gänge geschoben wird, ständig lautkrachige Lautsprecher durchsagen, dass man auf jeden Fall den Gürtel abnehmen soll und in den Schuhen nichts haben darf und irgendwie solche Sachen. Es stehen auch noch Leute dann zwischen den Gängen rum und schreien die Leute an. Ähm, formell höflich, aber es ist schon so, alles so schnell, schnell und überall sind Screens, die dir siebenmal sagen, was nicht ganz unpraktisch ist, zugegeben, dass mm -hmm. du unbedingt wirklich dein Zahnpasta Nicht auf der Tastatur! Nein? Höflich
2: machen wir. Ach so, okay, höflich. Also <lacht> bitte <lacht> nicht auf der Tastatur! Mm -hmm. Dear
3: Sir, nicht auf der Tastatur, genau. Ähm, dass man, äh, also auf jeden Fall... Das Zahnpasta-Tübchen darf auf keinen Fall über 100 Milliliter draufstehen haben, auch wenn es Viertel nur noch voll ist. Und das muss in ein Tütchen und wie man das alles kennt. Aber halt nur auf der englischen Seite, da war das so krass. Und der Vergleich war, dass ich, wann war es? Ende letzten Jahres war ich mit der Band auf Tour dort. Und wir sind per Fähre mit dem Van rübergefahren. Und da hast du halt einfach gar nichts davon. Es ist halt, also klar, die winken dich an der Grenze mal irgendwie kurz durch. Man muss auch einen Pass zeigen. Aber es ist ansonsten, ich sag mal, der Tipp für Terroristen ist äh, mit dem Auto rüberfahren.
0: Also macht Dank, dass unser Podcast auf eine Terrorwarnliste kommt. Vielen Toll. Dank. Ich hatte eh schon lange. Haare, aber, du was hast, ich, wie es ist. aber was ich, was ich frage, der wollte,
2: Nachname ist, ist auch schon verdächtig, finde ich. Ja, das also. stimmt. Ähm, ei, ei, ei.
0: Aber, aber sage mal, die, ähm, also am Flughafen ist ja Ausnahmesituation und ja, die dann krasser. Aber hat das was gemacht? Also mit dir? dass das sozusagen auf der dritten Kamera ist, weil ich, ich merke, das mittlerweile immer häufiger, wenn ich Suchanfragen eingebe, dass ich so denke, will ich jetzt eigentlich gerade, dass Google das weiß? Ich bin ja. Also ich weiß, ich bin zu faul, um das sozusagen selber umzustellen auf eine andere Suchmaschine, aber trotzdem, das würde mich interessieren, hat das was mit dir gemacht? Hast du an dir was beobachtet? Also spätestens die Flughafensituation, da
3: habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. Das hatte eher so das Gefühl, dass es Alarmismus erzeugt hat in mir, als dass ich mich da jetzt sicher gefühlt hätte oder irgendwie, ne? gut, man kommt aus einem Land, die jetzt mehrere schlimme Terrorattacken hinter sich hatten. Ich verstehe, dass die da auch alle so ein bisschen auf Zack sind. Das mit den Kameras, da war ich mehr so, ich habe da öfter drüber nachgedacht, aber das das ist sehr unauffällig im Hintergrund. Mir war es bewusst, aber ich glaube, wenn man da lebt, vergisst man das nach zwei Wochen. Und mir war ja auch klar, ich bewege mich da ja nur wie so ein Tourist. Ne? Einmal kurz in der Gegend rum, bin dann wieder weg. Das hat für meine Gesamtlebensverfolgungssituation jetzt nicht so viel Auswirkungen. Ähm, ja, es ist eher, also wie gesagt, das Flughafending, meh. Da fühlte ich mich echt unwohl. Aber das, äh, das andere, da finde ich eher schade, dass man sich nicht unwohl genug fühlt für den Grad der Überwachung, der dort herrscht. Hm. Hm. Krass. Das ist halt so, dass ich hier drüber berichten will. Ne? Also ja. so, dass ich mir so dachte, boah, das ist echt. Und wenn sie dann ne, bei Berlin, bei euch, da läuft doch auch immer noch da am Hauptbahnhof diese Südbahn Gesichtserkennungskiste. Südbahnhof. Südbahnhof, okay. Südkreuz? ist es durch Südkreuz. Das läuft noch, ne?
0: Oh, fragst Sachen.
3: Seid ihr also, da? Ja, kommt also, ihr da also vorbei?
0: Ich, ich, ich fahre an, äh, an dem Bahnhof ähm, öfter mal durch, aber steige da tatsächlich nicht aus. Mhm. Glücklicherweise.
3: Ja, also ja. man merkt auf jeden Fall überall, es kommt. Übrigens bei der Rückeinreise habe ich auch zum ersten Mal gesehen, vielleicht äh, kennt die eine oder der andere das schon. Dieses ähm, Passkontrolle kannte ich bisher nur mit äh, freundlich lächelnden Leuten, die in so einem kleinen Dings drin sitzen, äh, aber jetzt war es voll automatisch, man muss den da, Pasta so reinlegen und dann kommt man in so eine Schleuse rein und dann äh, schießt vor allem so ein Screen hoch, ähm, wo What? man direkt mal fotografiert wird, und dann siehst du dein Gesicht äh, frisch fotografiert, direkt erstmal vor dir auf dem Screen und dann geht die Tür offen und du darfst irgendwie raus. Äh, das war auch schon sehr so, da wird, also ich finde es ganz gut, dass sie es einem zeigen, dass sie einen fotografieren, aber es ist, ähm es macht einem nur bewusster, was die ganze Zeit da draußen passiert. Es ist schon also dieses Totalverfolgen, das geht nicht gut aus, sag ich mal.
2: Na, ich frage mich, wann sich da auch so wirklich äh, eine Gegenbewegung irgendwie gründet, so im Sinne von auffällige Hüte oder irgendwelche Schals, die solche algorithmischen Erkennungsmuster kaputt machen und so weiter. Also das finde ich ein bisschen seltsam, wenn das so omnipräsent ist, dass das eigentlich gar nicht äh, kommt.
1: Mhm. Das, stimmt. das wird
3: ja nicht mehr reichen. Wie, also das wird die, nicht mehr die, reichen? Die, Erk die Erkennung ist ja, also wir müsstest dich ja komplett vermummen.
0: Nee, es gibt doch es gibt so, also, es gibt so es, Muster es, oder sowas Es gibt sowohl äh, Schminke als auch Brillen, die man tragen kann. Es gibt eine Brille, die machen, dass man aussieht wie Kim Kardashian oder Lily Allen oder irgendwie sowas irgendwie so ne, so oder eine Katy Perry glaube ich nee einfach eine Brille also die, sieht, die sieht aus wie so eine, ähm, wie so eine exaltierte 50er Jahre mhm. Lehrerin mhm. so ein rottenmeier ja genau so mhm. ähm, und oder die, Elton John ja ja stimmt ähm, genau die, die können sowas aber ich aber ich, ja, ich, ich glaube nicht dass das kommt also da bin ich pessimistisch. Da können wir ja mal
2: unsere Anforderungen an die Modeindustrie ähm, formulieren. Ja. Also Hörerinnen und Hörer der Modeindustrie äh, und andere Mogule, die gerne Geld dafür investieren wollen. Erfindet mal was.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wenn ihr eine Meinung zum Thema habt, ruft uns an unter 030-549-08-581. Was ist das für Wichtig, eine Nummer? Das ist die Nummer des Weisheitsanrufbeantworters eine neueste technologische Errungenschaft, die es ermöglicht, hier in der Sendung per Audio aufzutauchen, wenn man anruft unter 030 549 08581.
2: Live oder dann in der nächsten Sendung?
0: Naja, ist ja ein Anrufbeantworter. Also ich würde, also wenn, wenn jetzt ein Anruf aufschlagen würde, würde ich das mal testhalber versuchen, wie das, ob, ob ich das sozusagen technisch hinbekomme, das sofort in die Sendung zu kriegen. Boah, das wäre ganz schön gut. Wäre schon ganz Kannst geil. Du. Aber. Ähm,
2: da müsstest du irgendwie schaffen, dass da ein Screenshot von der Nummer ist, der irgendwie mit Bibis Beauty Palace in Verbindung gebracht werden kann. Das ist mir mit meiner Nummer mal passiert. Was? Und dann habe ich, hab ich also wochenlang, ja, also oh im teilweise Vier-Minuten-Takt ganz aufgeregte Teenager am Telefon gehabt. Die dachten, wenn sie die Nummer wählen, dann sprechen sie mit Bibi.
3: Hast du ihnen was verkaufen können?
2: Ähm, nee, ich war, am Anfang war ich immer, also wenn man so eine unbekannte Nummer hat und man hat Kinder und man wird tagsüber angerufen, ist man ja sofort in so einem Alarmzustand. Weil man irgendwie denkt, irgendwas ist mit den Kindern passiert und wenn es dann erstmal auch so atmet und dann eine Kinderstimme irgendwas Wirres erzählt, dann wird es nicht besser. Mhm. Und äh, irgendwann, also ich habe es dann wirklich mit allem versucht, mit irgendwie Humor und irgendwie nett erklären und äh, dann auch mit irgendwelchen albernen Gegensachen wie mich mit Polizeipräsidium <lacht> irgendwie zu melden. Aber die waren wirklich nicht davon abzukriegen, dass sie jetzt die Chance haben, mit Bibi zu sprechen. Also, oh Gott. Und dann musste ich das also überhaupt ja erst mal rausfinden und dann bei Google beantragen, dass dieser äh, Screenshot äh, äh, gelöscht aber wo wird. wo der den her? Na, der kam aus meinem Blog, ich habe den dann natürlich äh, gelöscht, aber der war halt noch im äh,
0: … Wie kommt ein Screenshot von einer Telefonnummer mit …
2: Da war irgendwas, was irgendwer interpretiert hat, als so. irgendwie, das hängt mit Bibi zusammen. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwie einen despektierlichen Witz gemacht oder so.
1: <lacht> du machst despektierliche Witz. <lacht> das machst du Wisse? doch nicht. Ja, also jetzt jeder, nicht der dich mehr. Kennt, also sofort Wirklich. Ja.
0: Wenn ihr auch einen despektierlichen Witz von Patricia Kamerade gehört habt, ruft an. 030
2: 549 08 581. Bibi nimmt ab. <lacht> oh
0: Gott, ich, ich weiß nicht Ich ho ich, also, Angst. Ich, ho ich hoffe vor allen Dingen, dass die Rechtsanwälte äh, das als Satire durchgehen lassen und jetzt nicht irgendwie uns in Grund und Boden klagen ähm, Ich habe mich äh, also apropos Jugendkultur habe ich mich im Verlauf oder beziehungsweise im Nachgang der letzten Sendung bemüht und habe mir Fortnite installiert Ihr erinnert euch, wir haben letzte Sendung über Ballerspiele und so gesprochen und äh, alles, was wir gesagt haben, das ist auch ganz interessant. Wir haben ja sozusagen über dieses Tippe nicht über, diese, über dieses Spiel geredet, äh, ohne dass es die einer von uns gespielt hätte. Und Jesus Christ, Leute, ich mute euch gleich beide. Unfassbar,
2: ey. Das ist ja Aber ihn zuerst. Ja. Das ist wie in der Arbeit, wenn ich so äh, ähm, web Webtelefonate, wie nennt man das? Das ist männliches Hab, Redeverhalten einfach. Ja, und da sind dann sieben Leute und es wird im Drei-Minuten-Takt gesagt, dass man sich doch bitte muten soll, wenn man nicht spricht. <lacht> und trotzdem ist dann immer einer dabei, der das nicht schafft.
0: Gala, wir Sie noch einen Kaffee. Ja. Ähm. Oder
2: atmet. Also
0: ich,
3: toll, wenn man sich mutet, merkt es keiner. Wenn man sich nicht mutet, vergisst es
0: keiner. Also, ich habe.
1: Ähm... <lacht> Wer atmet denn jetzt hier so?
0: Frage. Das Ding ist, ja, 40. Äh... <lacht>
3: Ja, wir finden die Sendung heute unglaublich lustig. Aber ja, ich weiß nicht, ob im Radio Bremen irgendjemand nachvollziehen kann, was ja,
0: hier das passiert. Ist, also tatsächlich schlägt das auch, also das hat dann nichts mehr mit altersbedingtem Humor zu tun, sondern ähm, das ist auch tatsächlich für Hörerinnen und Hörer nicht so nicht so lange so lustig. Aber, äh, was, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Du
2: wolltest von Fortnite
0: erzählen. Von Fortnite, genau. genau. Ähm, aber ich spiele mal was
1: dazu. Und
0: alles, was wir über das Spiel gesagt haben, ohne es gespielt zu haben, war wahr das ist besonders interessant, weil wir darüber geredet haben, wie viel man das Spiel herausfinden kann, ohne es selber spielen zu müssen. Aber falls mich jemand herausfordern will, zieht, ähm, also zieht ist äh, mein Username. Was war deine beste, nee, dein bester heraus Überleben? Heraus äh, herausfordern geht ja nicht. gar nicht, man kann ja nur im Team spielen. Falls jemand mit mir im Team spielen will, äh, mein bester Platz war Platz 9. Dafür brauchen wir allerdings keine Skills. Man muss nur irgendwo am Rand des Spielgeschehens bleiben, bis jemand <lacht> findet. Ich habe nichts, also ich kann nichts. Ich bin sofort erschossen worden. Aber apropos erschossen worden, neulich, liebe Kinderinnen und Kinder, neulich war ich im Brandenburger Umland. Und kann die Geschichte gar nicht erzählen, weil die Frau Kirsch jetzt gerade verschwunden ist. Was soll das denn? Das geht nicht. Oh, Jesus Christ! Da müssen wir zu dem Thema später kommen.
1: Wieder ähm, da. Ach, Ist ja alles gut, Kinder.
2: Also. Es war so gewesen. Es war, war so gewesen. Es
0: war so gewesen. Ich war im Brandenburger Umland. Mit einer nicht näher genannten anderen Person, Patrizia Patricia Kamerata. Und ihr, also Malik Aziz, Frau Kirsch, ihr seid jetzt das Hohe Gericht. Ihr müsst mich gleich einen Streit verentscheiden. Also es war so gewesen. Da war so eine Stadtmauer. So eine altertümliche Stadtmauer. Und da habe ich so versonnen hochgeguckt, die war so ungefähr drei Mannshöhen hoch und dachte so, Mann, sagte das, auch, das, ne? sagte das auch, sagte das auch zur Mitreisenden, Mann, wäre es nicht eigentlich schön, in einer Welt zu leben, wo so eine Stadtmauer vor allen Gefahren schützt, die es gibt. Ja, wo es also nicht sowas gibt wie Atombomben oder Cheesegewehre? Und, äh, <lacht> <lacht> und dann sagte die Mitreisende, ja, Cheesegewehre. Zum Käse überbacken. <lacht> und
3: oh, wir dürfen nicht lachen. Kirsche.
0: Ihr seid, das ist wirklich gleich eine Frage jetzt. Wichtig, ihr müsst das entscheiden, ne? mhm. Und dann äh, und dann sagte ich ja, weil ja alles besser wird, wenn man es mit Käse überbackt. Und entwarf verschiedene Szenarien, worauf man mit dem Cheesegewehr <lacht> schießt und was dann besser wird. Ne? Also hier AfD Cheesegewehr, zack. Käse Die überbacken. kein Käse. Ähm, doch, alles wird besser mit Käse überbacken. Nein. Ähm, mm -mm.
1: Okay, aber er erzähl also deine ich, Geschichte ich weiter, also, ich will abstimmen. Also
0: ich, ich glaube, das hohe Gericht ist befangen und gar nicht berechtigt, in der Frage zu entscheiden, oder was auch so, ich, ich
2: bin interessiert, äh, wann du die wahre Geschichte erzählst, weil… Äh, also, nee, das was nee, das, das. ich machen jetzt. So, ich habe nee, dann nee, natürlich schipsch. sofort ein Businessmodell hinterlegt mit dem Cheese-Gewehr, ja, und ähm, ich werde jetzt in naher Zukunft, werde ich das auf den Markt bringen. Und man kann mit diesem Cheesegewehr eben auf alle möglichen Sachen zielen und äh, dann einfach Käse drauf machen. Und dann ist es wunderbar überbacken und ich werde reich damit. Und äh, weil das ja von einem Versprecher kam oder einer inkorrekten Aussprache von Markus, habe ich ihm angeboten, dass ich ihm 10% Prozent meiner Gewinne überlasse und finde, das ist ein sehr faires Angebot, weil immerhin habe ich das ja erfunden.
0: Da habe ich äh, nur herzlich gelacht habe gesagt … Also, wie Frau Kamerata, das kannst du ja mal ähm, überbacken. gepflegt überbacken, genau, ähm, weil es ist, also, ich hätte sozusagen nur meinen. Mein, äh, mein Versprecher nochmal nachgesprochen und dann einen Satz gesagt und ich habe dann diese ganzen Modelle entworfen, dieses ganze, was man, wofür man das alles machen kann, überhaupt diesen Bezug hergestellt, zu diesem Internet-Meme. Nee, ja, die das habe ja ich gemacht. Nee, hast du nicht gedacht? du Na, hast eben gesagt, doch, weil nee, ich ja du,
2: erkannt habe, dass du hast, Cheese ja? Du hast dass es das Cheese-Gewehr, ja, dass das ist ja zu einer besseren Welt und natürlich, aber du hast Welt es nicht, ja, also, du hast nicht gesagt und deswegen zählt es nicht und deswegen weißt du? mindestens und deswegen, halbe, halbe. Nee, auf gar keinen Fall, zumal Fall. ich ja auch die Differenzierung. Hohes Gericht. Ich werde nämlich Cheese Gewehre für Frauen und für Männer rausbringen. So sieht das aus. Mit Totenköpfen und die anderen Rosa in und Rosa, Rosa
0: Stopp. und Stopp. mit swarovski steinen Das kannst du dann machen, weil, wenn hier das große cheese schisma ausbricht, kannst du ja sozusagen, bitte mach deine, irgendwie, ich werde dann eine Schmutzkampagne fahren, ne, weil die Kamerad da früher hat die mal gesagt, so rufe er alle und jetzt verkauft so. so. Aber Wenn's vielleicht kommt es ja gar nicht zum schisma, zum schisma, sondern das hohe Gericht muss jetzt. Schisma!
1: <lacht> Schieß mal! Schieß, schieß, mal! Ich wusste gar nicht, dass du so einen allgemeinen Sprachfehler hast, was das anbelangt.
0: <lacht> oh nein. Aber was war die Frage? Bis die mein Sprachfehler weggehen. Ich bin so müde. Ihr müsst mal was die Ochikolele sehen. Ähm, ihr müsst jetzt sagen, wie die Aufteilung ist. Ne? Also ich sage 50-50 wäre fair. Vertreter Kamerad äh, sagt 90-10. Dachte.
1: Ich habe
2: das ganze inhaltliche Konzept gemacht. Das ist doch ein, ja, aber, äh, eine das, haltlose Behauptung.
1: War das jetzt also in meinem Kopf, nur weil der weil der feine Herr Richter zuerst gesprochen hat? Also prinzipiell halt ich, würde ich ja zur Patricia halten.
0: Ich habe es gewusst. Ich habe es genau <lacht> gewusst.
1: <lacht> aber weil der Richter als erstes und so ausführlich erzählt hat, was er jetzt alles erfunden hat, finde ich da auch 1585 okay. Na gut.
3: Ja, und ich würde sagen, äh, da der Herr Richter sich mit äh, der Entwicklung von Produkten in der letzten Sendung so äh, unglaublich wissend hervorgetan hat, ähm, würde ich also auch sagen, die grundsätzliche Idee würde ich auch relativ, ja, würde ich relativ hoch einstufen, aber ich finde, 13 Prozent müssen reichen.
0: Was? <lacht> aber,
3: aber Tut mir es leid,
2: aber ich will großzügig sein, also 15,85 ist für mich auch okay.
3: Nette oder Brutto?
2: Naja, gewinnen. Ich sag mal, ja. da sitzt du.
0: Ich habe nur zwei Worte. Fuck you. <lacht> Sehr schön, okay. es sind auch aber, nur
2: zwei Töne. Ne?
0: Aber lustig ist, ähm, lustig ist, ich habe die, die Gerichtsverhandlung vorhergesagt bis auf die letzte Minute. Was ich nämlich gesagt habe, ist die Frau Kirsche. Wird sowieso zur Kamerad erhalten und der Malik kann nix. Und wie ist es gekommen? Genau so ist es gekommen. Naja, wenigstens Jetzt bin kann ich bin ein ich...
2: bisschen peinlich berührt, ich suche mal nach Frage 23.
0: <lacht> ich, wär, ich werde arm sterben, aber ich kann wenigstens irgendwie noch als Orakel arbeiten. Also vielleicht, Guck mal, vielleicht...
1: der, es gab doch auch mal diesen Kraken. Der ja, genau.
0: <lacht> ich kann Gerichtsverfahren vorhersagen vielleicht. Und ich überlege
3: mir die ganze Zeit, wie ich was von den 85 Prozent abgreifen kann, indem ich die Kamerata belabere. Ich sage, ich, ich sage kein mir, schlüssiges ja, Konzept. Ich,
0: ja, das, ich glaube, das ist so ganz generell ein Problem. Das egal. Ich rede jetzt nicht weiter. Äh, Frau Kirsche, yep. du wolltest ja auch noch. Also verdient hast du es nicht, aber du wolltest <lacht> ja auch noch. Ich, ich bin ja gar nicht so.
1: Guck mal, ich habe ja nur deine Erb <lacht> Es war höher als das vom Asis. Komm, ich war schon ganz schön großzügig.
3: Ich war nur gefangen, <lacht> sonst hätte ich
0: mehr gesagt. Yeah, right.
1: Egal, <lacht> Frau Kirsche. Ja, also es war so gewesen. Ich habe heute... Ähm, Wie ist die
0: Telefonnummer?
3: 030
0: äh, 549, 549 08
1: 581 Sehr gut, Frau Kirsche. Vielen Dank. <lacht> ähm, es war so gewesen, dass ich im Büro saß und dann guckte ich so, ich habe meinen Kalender, führe ich handschriftlich, weil ich das gerne mag. Ich habe auch noch einen für die Weisheit, der, <lacht> naja, reden wir später drüber, ähm, auf jeden Fall gucke ich so rein, um mir aufzuschreiben, wann ich welche Prüfungen abnehme in den nächsten Wochen. Ble öffne den Kalender und denke so, ha, da steht ja Weisheit, ich bin in der falschen Woche. Ähm, und denke so, da steht auch 25. Juni, komisch. <lacht> und dann <lacht> dann macht es so tick tak tick tak tick tak tick tak tick und ähm, ich schrieb eine Nachricht an den Weisheitschat, ob wir heute Sendung haben und die anderen sagten ja, wir haben heute Sendung. Jetzt ist es so, dass ich gerade viel so äh, arbeiten muss, aber auch alles total viel Spaß macht. Es ist überhaupt nicht eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, ich bin total überfordert oder überarbeitet oder sonst irgendwas, aber ich sag mal, eventuell habe ich ein bisschen die Kontrolle verloren. Und jetzt würde ich, <lacht> und auch wenn ich große ähm, Verfechterin von kontrolliertem Kontrollverlust bin, ähm, ist das jetzt hier ein bisschen unpraktisch, weil da ja immer auch andere Menschen dranhängen, die, die sind dann sauer auf einen oder fangen an zu weinen. Das möchte ich nicht so gerne, diese Emotionen. Ähm, und deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr, wie ihr das organisiert oder eigentlich würde mich noch mehr interessieren, ob ihr irgendwelche Motivationsstrategien habt, weil meine Motivationsstrategie ist immer zum Beispiel, dass ich mir einen neuen Stift kaufe oder sowas oder einen neuen Blog und dann Bock habe oder, oder anfange was mit Post-its, irgendwas komisches zu machen. So. Und ihr könnt das ja auch, ihr könnt das ja auch, weil ihr so super cool und so, was auch immer seid, könnt ihr auch sagen, ihr macht es mit eurem Telefon.
0: Also ganz ehrlich, warte ich seit also wirklich vielen, vielen Jahren darauf, dass die Technologie so weit ist, dass man äh, auf Papier schreiben kann und das dann sofort digitalisiert ist. Das ist toll, ne? Weil ich gibt's. Das gibt's auch na, nee, das, das, Die Moleskina-App nee, zum Beispiel. Naja, also das, das gibt, also wie soll man das sagen, das ist so wie Virtual Reality. Das gibt's schon. Und das funktioniert, wenn man sich an die Technik gewöhnt. Aber das, das macht die Hürde für mich zu hoch. Also ich muss ja dann lernen, wie schreibe ich in das Moleskin so rein, dass der meine Schrift deuten kann. Da muss man sich auch ein Alphabet antrainieren mhm. und
3: so. Es gibt auch so Stifte, die das machen.
0: Das letzte Mal, als ich geguckt habe ja. und es ausprobiert habe, zumindest, das, also wäre es nicht so gewesen, dass ich es benutze, also dass ich einfach sozusagen ein Buch benutze und äh, das dann einfach so funktioniert. Ähm, weil was ich sozusagen, wenn immer ich unterwegs bin oder mit Leuten zusammensitze oder so, schreibe ich gerne eigentlich mit der Hand Dinge auf, mache mir Notizen. Aber wenn ich Dinge organisiere, mache ich das meistens in meinem Kalender. Es gibt so ein paar Sachen Nutze ich. Digitalkalender? oder Genau, ja. nee äh, Digitalkalender, also sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Handy. Die sind halt synchronisiert. Ich habe vier, viereinhalb, ähm, und sortiere das da ein und das macht mir so einen halbwegs okayen Überblick. Und das ist das tatsächlich ist, für mich so wichtig, dass ich, wenn es da nicht drin steht, äh, Dinge vergesse. Mein, Pro mein Problem ist mittlerweile, dass die Ansichten, in denen ich klarkomme, mittlerweile nicht mehr alle, alle Daten darstellen. <lacht> nicht mehr alle Termine in einem Tag. Aber das ist so meine Strategie. Also so ein bisschen Papier, aber Planung. Ähm, ins, in den Kalender und meine Motivation sozusagen, meine Motivation sind, ich kaufe mir ein neues Notizbuch. Okay. Ich habe okay. zum Beispiel dieses Jahr ein äh, mir von wie heißt denn nicht, Anker? Leuchtturm. Leuchtturm-Kalender, Leuchtturm der, der, ist, der ist theoretisch der total cool, aber dann habe ich über, das ist ein Wochenkalender und ich mag den auch. Ich, ich finde den haptisch total toll. Habe aber gemerkt, es gibt einfach Wochen, wo ich nichts reinschreiben muss, sondern wo das doppelte Arbeit wäre. Also wo Ich könnte natürlich meine Kalenderdaten da rein übertragen, aber das wäre halt irgendwie so Quatsch. Ähm, und jetzt habe ich von der von so einer Tagung lang von der BBC einfach so Notizbücher aus, die, wo man einfach reinschreiben kann. Das benutze ich jetzt gerade. Ja, hey. So bei mir.
2: Frau mhm, Kamerata, mhm. wie ist bei Ihnen? Ich habe ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichen Apps, mit denen ich mein Leben organisiere und ohne die ich mir auch wirklich nicht vorstellen könnte, wie das überhaupt noch geht und ich habe mir auch abgewöhnt, äh, handschriftliche Notizen oh. zu machen, weil das immer so eine Zettelwirtschaft ist. Das steht dann mal hier, mal da auf einem Einzelzettel ähm, und mein Handy habe ich ja eigentlich immer dabei. Und das Einfachste ist tatsächlich diese Erinnerungsfunktion. Das finde also mache ich dann auch so gestuft, was weiß ich, wenn man irgendwie äh, die Überweisung für das Feriendomizil oder so oder Stornofristen oder irgendwie sowas, ist mhm. da alles drin. Hört
0: sich sehr modern an.
2: Ähm, und das Schöne ist da ja auch tatsächlich, dass man ja zum einen das Termin gesteuert machen kann, aber auch ortsgesteuert. Also mhm. ähm, wenn ich bestimmte Sachen mitnehmen muss, weil das irgendwie, keine Ahnung, äh, das Kind irgendwie später brauche oder so, dass ich dann äh, das eben mir so mache, dass beim Verlassen der Wohnung, werde ich daran erinnert, hast du die Picknickdecke eingepackt oder so. Ähm, und dann, Das ist genau
3: genug für dich?
2: Das ist, also ja. das. Weil ist wenn du
3: unten die ganze Treppe runtergegangen bist und dann sieben Meter vom Haus entfernt erinnert wirst, dass du oben noch die Picknickdecke hättest mitnehmen sollen? Ja, das ist, also ist dann, ne?
2: ja klar, schmerzhaft ist es, aber das ist ja immer, wenn man irgendwie weit oben wohnt und äh, dann gilt immer der Spruch, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen, auch äh, digital. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Und ansonsten ähm, benutze ich zum Beispiel Trello ähm, für ganz viele Sachen, äh, um irgendwie eine Wochenplanung zu machen. Da schreibe ich auch, äh, oder schreiben wir das Essen rein, was es irgendwie geben soll und ähm, dann wer wann welches Kind irgendwie abholt, ob es Sondertermine gibt, die irgendwie zu beachten sind und so weiter und so weiter und dann äh, benutze ich auch noch ziemlich viel Wunderlist, äh, da kann man sich ja auch alle möglichen Listen irgendwie mit anlegen und ähm, dann der Kalender natürlich, auch wieder dann mit Orten und mit Vorab-Erinnerungen und so weiter und so weiter und wenn man dann auch noch Google Maps und so benutzt, dann äh, funktioniert es ja ganz oft, dass man auch an Sachen erinnert wird, weil man die ganz regelmäßig tut und vielleicht mal vergessen hat, in den Kalender zu schreiben, dass man dann gefragt wird, ob man nicht irgendwie in der Stunde eigentlich da und da sein müsste. Ja, gruselig. Ja, aber es ist hilfreich auch.
0: Ja, also ja, das ist hilfreich, aber ich, aber, aber das ist das, das genau so sagen der, der Punkt. Der ich ich möchte gar nicht, also. Also Technik, im Prinzip könnte ich mir das geil vorstellen, aber es wieder so der Punkt. Ich möchte nicht, dass Google das von mir weiß. Mhm. Ich finde es
2: auch total praktisch. Also ich verstehe das total. Oh. Und manchmal hat man ja dann auch solche Fehler, wo mich Google fragt, willst du nicht in einer Stunde in der Saumse-Straße sein? Und ich denke mir, was habe ich die letzten Male in dieser Straße gemacht? Stand ich da immer irgendwie Vielleicht das du da auf einem Date. Ähm. <lacht> <Hast> Listen vorgelesen. <lacht> Ja, aber ich, also, ja. ich würde meinen Alltag definitiv ohne Apps nicht mehr ja. geregelt bekommen.
0: Ja. Warte, ich will, will doch kurz versuchen, vorauszusagen, was Malik gerade sagen wird.
2: Jetzt pop ihn doch nicht immer so. Nee, okay. nee, das,
0: okay, gut. Ich, das ist cool. Go. Nee, ich hätte jetzt schon gedacht, dass du das sagst Das glaube ich auch einfach. Genau, du hast, genau, dass, du, dass du vielleicht irgendein Tool hast, womit du irgendwie so äh, Auftrag liegt, Anrechnung ist noch nicht bezahlt im Überblick hast. Aber eigentlich sagst du ich mache eigentlich immer genau das, was ansteht, weil mein Tag ist so frei einteilbar, dass gar nichts anderes passieren muss. Obwohl, jetzt habe ich die Band vergessen. Ich glaube, Bandmanagement <lacht> ist hart. Ähm, ja, die Wahrheit ist nicht ganz da.
3: Also eigentlich ist es 90 Prozent wie bei Frau Nuff auch die gleichen Apps, außer Google. Ähm, aber um das erweitert, was du gerade sagst, ich habe keine so regelmäßigen äh, Termine, dass ich von irgendeinem System sinnvoll dran erinnert werden könnte, es ist Donnerstagabend, müsstest du nicht da und da sein. Oh. Das höre ich immer in Podcasts, dass andere Leute sagen, dass Google das für sie tut und Siri das nicht ganz so gut kann, weil ne, Siri wäre ja so dieses, es passiert nur auf deinem Gerät und die Firma weiß nichts davon. Ähm, mhm. Aber das habe ich noch nie, da dachte ich, vielleicht tut es das nur in Amerika, aber jetzt habe ich gerade gelernt, nein, das tut es auch in Berlin. Äh, ansonsten, ich gucke hier so auf mein Handy und denke so, okay, ich habe so acht, neun Orga-Apps und Zwölf Chat-Apps <lacht> und das ist so. Aber im Prinzip, das Hauptding ist tatsächlich Erinnerungen. Mit denen ich nie, bin ich nie klargekommen. Ich fühlte mich da nie, also die habe ich zu leicht überhört. über. Irgendwie, mhm. die haben mich nicht laut genug erinnert. Kalender tut es da für mich. Mhm. Und, ähm, Lustig, das habe ich auch. Ja, irgendwie Erinnerungen, das verstehe ich nicht. Aber es sind auch nicht so viele, dass es mit dem Kalender nicht gehen würde. Ich habe mhm. allerdings, ich glaube, sieben Kalender. Dazu zählt aber auch zum Beispiel unser weisheit den man unter kalender.derweisheit.de abonnieren kann. <lacht> ähm, Plagg-König Malik Assis, <lacht> Mr. es gemerkt. Also, jedenfalls, das heißt, solche Kalender und genau einen Bandkalender, einen Arbeits-, also Business-Kram, äh, meinen privaten und so weiter, ähm, die alle in dieser einen Kalender-App dann zusammenlaufen. Notizen benutze ich für sehr vieles, so wie du, Markus, vieles mit Sync zwischen Mac und Handy ist mir wichtig. Ich mache nichts auf Papier. Wunderlist äh, und Bring finde ich als Einkaufsliste halt super. Ja. Ähm, das heißt, ich organisiere meine Einkäufe irgendwo hin, die To-Dos für die Arbeit irgendwo hin und sonst Termine in einen Kalender rein. So, das, also Aber dieses Syncing-Handy ne, habe ich am Mann und äh, der Mac soll das bitte auch immer alles wissen. Das ist auch bei mir so die Grundlage für alle Orga-Geschichten. Aber das ist halt das jetzt so für Frau kirsche ähm, man muss den Kram dann halt auch wirklich dort nachhalten. Wenn man da sloppy ist und dann irgendwie doch mal was auf den Zettel geschrieben hat, ähm, ist es halt tödlich, was mm. bei mir nicht im Kalender steht. Deswegen weise ich in unserem Weisheit-Chat immer darauf hin, aber es steht doch im Kalender. Mm. Was nicht im Kalender steht, existiert nicht in meiner Welt. Das heißt mm. auch, wenn es da jemand rausnimmt, werde ich nicht an dieser Weisheit teilnehmen, weil ich es einfach nicht weiß dann.
4: Hi. Das können wir mal ausprobieren. <lacht> Trolling on.
0: <lacht> okay. Okay, aber
1: könntet ihr nicht auch fändet ihr nicht auch irgendwas mit Glitzer noch viel schöner?
3: Okay, ich habe noch was Analoges für dich. Wirksam Sachen, Sachen, die ich auf Dauer nicht vergessen darf, sowas wie die Puck vom Handy. Hm? Diese, wenn man ja, die PIN ja, vergessen ja. hat, diese mhm. so kram. Jetzt für Einbrecher besonders interessant, klebe ich auf die Innenseite von meinem Schrank mit Tesafilm. So, das gibt es das gibt's alles digital irgendwo, aber wenn es so, so dieser Kram, so der ist auf in einer Schrankinnentür, das fing mit einem Zettel an und jetzt die ganze Tür voll, so der Kram, der ist dort. Das tut's auch.
2: Das ist das, halt nicht das brennen, sage ich mal. Mach mir mal, Notizen. Sehr gut. Ich habe aber, weil du das gesagt hast, so von wegen hübsch, ich habe tatsächlich einen äh, ähm, Papierkalender, äh, den man dann auch tatsächlich irgendwie doppelt pflegen muss. Aber der hat den Vorteil, dass auch alle Kinder, die eben in unserem Haushalt sind und noch nicht mit technischen Geräten ausgestattet sind, da drauf gucken können und dann äh, wissen … Haben wir noch mehr? Was?
0: Kinder, die nicht mit technischen Geräten.
2: Naja, aber die also die nicht äh, quasi mit Kalendern und so weiter auch schon ja. arbeiten. Also natürlich haben alle Kinder <lacht> technische Geräte, Entschuldigung. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Äh, und das ist so einer, der ähm, hat äh, schwarze und weiße Seiten abwechselnd und äh, kleine Bubbles und man kann dann in, glaube ich, ungefähr zehn verschiedene Farben für, jeden, für jedes Thema, für jeden Menschen in der Familie ähm, so kleine Kleberchen auf die einzelnen Tage machen und der hat ungefähr, wie viele Spalten wird er haben, so acht, neun, zehn ja. Spalten. Und der ist unglaublich hübsch auch und das hat mich auch überzeugt, diese Arbeit da zu machen. Aber das ist eben, weil der hängt im Flur und da können dann alle drauf gucken und alle ihre Kleberchen irgendwie drauf machen. Und vielleicht, wenn man was Hübsches will, dann das. Wie schreibt man auf schwarze Seiten? Das ist Seiten? so schön. Das sind ja bunte Kleber, die man hat. Also du hast so bunte Bubbles, die du auf die ah. schwarzen Seiten drauf machst ah, so. und du schreibst dann, wenn überhaupt, auf die Kleber.
1: Das wir ich haben auch haben.
3: Wir haben gerade eine Hörerinnen- oder Hörerfrage. Apropos
0: analog, wo ist die Kamera? Äh, oh. Die ist in Berlin, aber noch nicht wieder bei mir. Ähm, oh. Kümmern wir uns aber drum. Aber was auch noch passieren muss, ist... Fragt Dr. Weisheit. Ta -da, ta -da. Wir wurden gefragt, an der wikipedia mitarbeiten sinnvolle Beschäftigung oder nutzloser Nervenkrieg mit alt Altusern? Und das Lustige ist, hier muss Frau Kirsche gar nicht Userinnen sagen, weil ich glaube, ja. das Problem <lacht> ist bei der Wikipedia wirklich Alt-User. Ähm, also ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ich habe so viele Geschichten darüber gehört, wie anstrengend Wikipedia ist, dass ich niemals auch nur den Gedanken gefasst habe, da was zu machen. Äh, und habe selber, es gibt einen Wikipedia-Artikel über mich, der, der hoffnungslos veraltet ist, aber das ist ja auch so, Mal selber darf man es nicht... Niemand anders hat Interesse dran und naja.
2: Das Interessante ist, über mich gab es auch schon dreimal, glaube ich, vor ungefähr 20 Sekunden einen äh, Wikipedia-Artikel, der wegen Irrelevanz gelöscht worden
3: ist. Darf ich die Geschichte mal erzählen? Ja, erzähl mal. Ich glaube, der erste war <lacht> nämlich von mir. Ja. Frau Nuff wurde irgendwann äh, 30 oder was weiß ich irgendwie so und ich dachte, das Internet ist jetzt so ein neuer heißer Scheiß, ich mache da jetzt mal was. Und habe gedacht, es wäre doch voll geil, so als Geburtstagsgeschenk so ein eigener Wikipedia-Artikel. Ich glaube, du hattest damals schon diesen Zeitpunkt, Online-Preis ja. gewonnen oder irgendwie, das war schon so, du hattest schon öffentlich, sage ich mal, Relevanz in einem gewissen nachweisbaren äh, Maß und dann habe ich da wirklich mich eine halbe Nacht hingesetzt und mit diesen, habe mir das erstmal angelernt, dieses Wiki-HTML, was man da irgendwie können muss, wie man was verlinkt und wie die Struktur sein muss und, und, und. Und habe das formuliert und Geburtsdaten rausgesucht und was weiß ich alles und dachte so, ha, geil und jetzt passt das, das war glaube ich zwei Tage vorher oder so. Und es war am Tag vorher schon wieder raus. Und dann war da noch so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Diskussion, diverse Alt-User drunter. Ich glaube so drei, vier Typen, die auch nur gesagt haben, ja, nee, irrelevant, ja, kennen wir nicht, ja, egal, ja. Und ich dachte so. <lacht> What the ich meine, ist doch komplett egal, also wer, was? <lacht> ja, das war dann so, also bis auf jetzt, sage ich mal, wenn ich einen Rechtschreibfehler irgendwo sehe, war das auch das letzte Mal, dass ich an Wikipedia mitgearbeitet habe. Da habe ich ja auch noch ein bisschen rumdiskutiert, aber eigentlich war ich äh, komplett aus dem Himmel geschossen, was das angeht, äh, weil ich auch dachte, als ob das jetzt Serverplatz kostet. Also ich meine, hallo? Und ich habe ja noch Nachweise reingetippt hier zu Zeit Online Award und so. Ähm, also das war sehr, 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 sehr frustrierend. Wer hat es denn noch nach mir probiert? Oder haben die versucht, das zu reaktivieren? Oder das liegt doch sicher irgendwo.
2: Ähm, nee, ich, also ich, ich meine, ähm, hm, dass man das nicht reaktivieren konnte. Aber die Liste quasi der Referenzen von wegen irgendwie Buch und noch ein paar Preise und so war ja länger geworden. Und ich weiß gar nicht, warum ich da irgendwie Interesse dran hatte, um Künstlernamen einzutragen oder so. Äh, aber auf jeden Fall ähm, hatte ich äh, da mit anderen was zusammengeschrieben und das hat wirklich keine 20 Sekunden gedauert, bis es auch gelöscht war. Und das fand ich echt beeindruckend. Also wir haben es eine Zeit lang dann so ähm, füreinander sozusagen versucht, also alles Frauen, ähm, aber das war wirklich hoffnungslos, komplett hoffnungslos. Aber also es sind doch
3: viel irrelevantere Sachen drin.
2: Ja, da kannst du dich ja also gerne Bans mal mit diesen Menschen unterhalten, die da äh, quasi die Rechte haben, ähm, das dann zur Diskussion zu stellen und ähm, also in der Regel ha hat man da wirklich sehr wenig Chancen. Was ist denn mit Frau Kirschel?
1: Wa was?
0: Arbeiten an der Wikipedia, yes or auf no? Auf gar keinen
1: Fall, auf gar keinen Fall.
0: Aber ist das nicht, das ist ganz schön deprimierend eigentlich, ne? weil die Wikipedia ist ja eigentlich toll. Ja.
1: Das stimmt und… Und ich kenne Menschen, mit denen sitze ich in Lehrveranstaltungen zusammen. die. <lacht> Sorry. Die gucken natürlich nie bei Wikipedia nach, anstatt in die ordentliche Literatur. Das würden die nie machen.
0: Aber das ist ja geil, ne? dass du sagen, dass, dass das überhaupt zur Debatte steht, dass man das theoretisch macht natürlich keiner, aber theoretisch machen könnte. Und trotzdem mhm. ist es halt so ein Laden, der jetzt zumindest diesen Ruf hat. Ich weiß, Ich weiß gar nicht, wie es momentan aussieht.
2: Also ich habe es auch länger nicht mehr probiert und ich habe es auch schon mit anderen, also mit so Fachbegriffen irgendwie aus der Psychologie, weil man das Gefühl ja. hatte, man hat da irgendwie in einer Lehrveranstaltung was total Gutes, wa was dann vielleicht auch mal ein paar andere irgendwie lesen sollten ja. oder wo man schneller eine Antwort auch drauf kriegt oder einen hm. Überblick. Ähm, aber das, das war wirklich, je, also je, jeder einzelne Versuch war wirklich komplett für die Tonne.
0: Falls ihr besseres Bericht berichten könnt, schreibt es in die Kommentare. Also Das ist tatsächlich ein Thema, ähm, also ich warte darauf, dass analoge Kalender sich selbst vollständig digitalisieren und darauf, dass mir irgendjemand sagt, nee, an der wikipedia arbeiten. das ist mittlerweile echt entspannt geworden, da kannst du gerne mal ausprobieren. Weil hätte ich da auch Lust. Also ganz ehrlich, das ist so ein Ding, ähm, wo ich ja, Bock allem, drauf hätte, wenn es da halt nicht so einen schlechten Ruf hätte.
3: Ich muss auch gerade mal, du hast ja gerade gesagt, ich bin gerade auf deinem Wikipedia-Eintrag, also das heißt, Du hast ja einen Wikipedia-Eintrag und jetzt ja. würde ich mal sagen, du hast eine gewisse Öffentlichkeit und so, ne? ist klar, aber Frau Nuff jetzt auch auf jeden Fall, So wie, wie kann das, was, das steht doch in überhaupt keinem Verhältnis. Also ich, da bin ich jetzt noch ratloser als vorher, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre mein damaliger Versuch gewesen und ich war halt ein paar Jahre zu früh dran. Aber, dass das jetzt noch so ein Dauerzustand ist? Ich bin gespannt, was passiert. Entweder
0: wird mein Artikel gelöscht oder <lacht> Patricia hat demnächst auch ein. Das äh, wird in einer der nächsten Folgen der Weisheit berichten. Jetzt sind wir leider vorbei und ich äh, übergebe das letzte Wort der letzten Weisheit für heute an Frau Kirsche.
1: Ja, apropos Wikipedia. Wenn wir jetzt alle denken, dass da irgendwie komische Typen sitzen, die Nerven und Kacke da reinschreiben. Warum nutzen wir es eigentlich noch so viel? Vielleicht lassen wir es einfach. Dankeschön. Tschüss. Hm.
3: Was ist die Alternative?
0: Ich fand, das ist zum ersten Mal, weil es halt letzter Schluss, wo ich gedacht hätte, so, ich finde, das kann man nicht ganz so sagen.
1: Es <lacht> macht nichts, das war meine.
0: Ja.
3: Ich sag ja.
1: Thank mm -hmm. you.
2: Alles egal, solange da steht. Patrizia Kamarata, Erfinderin des Cheesegewehrs. gewehrs
4: <lacht>